1: 欢迎您收听由台中国家歌剧院制播的 Podcast《哇哇艺术风歌剧 Online》系列。从今天开始，我们接下来的四集节目都要为大家介绍罗西尼，还有他的著名歌剧，也就是在十二月底要在 NTT 和大家见面的《塞维亚理发师》。在介绍歌剧之前，还是让我们来多认识罗西尼这一位作曲家。对于现在的爱乐者而言，大家想到罗西尼就会把他想到，嗯，他就是著名的歌剧作曲家。甚至在我们这个时代，他还不是最著名的歌剧作曲家。就以他的意大利的同行兼后辈来讲好了，威尔第跟普契尼应该歌剧上演几率比他还要更高。可是如果我们回到罗西尼的时代，那不用说。罗西尼不止被认为是最伟大的歌剧作曲家，甚至被认为是最伟大的作曲家。我们刚听到这个非常有意思的曲子，来自于罗西尼的歌剧《雀贼》的序曲,曲。呃，《雀贼》就是雀鸟当小偷，这是一个长达三小时左右的歌剧。但相当的精彩，而这一首序曲啊、哦，因为一开始有小鼓，非常的特别，当然也极为好听，还被村上春树用在他的小说《发条鸟年代记》三部曲里面，当成是贯穿整个小说的主题曲。好，回到我们的正题，罗西尼，我刚刚说，在他的时代，可能被誉为是最伟大的作曲家，就算我们把“伟大”这个词给。拿掉好了，你听起来好像非常沉重哦、啊。如果讲最受欢迎的作曲家的话，那真的可能非罗西尼莫属。在一八二四年，有人写下这样一段话来称赞罗西尼，他是这样说的：“拿破仑已经去世，但新的征服者已然降临世界。从莫斯科到拿破里，从伦敦到维也纳。”从巴黎到加尔各答，他的名字挂在每一个人的嘴上。这位英雄的声明无远佛界，只有文明传播的边界才是可能的止境。哇，写这一段话的人是谁呢？就是施汤达尔。施汤达尔，我、呃、不晓得大家有没有读过他的著名小说《红与黑》。现在读的人比较少了，但是如果我们看整个十九世纪来说的话，那真的是写的最好的一本法文小说之一，而且到现在，施唐达尔的大名对于文学爱好者而言仍然是如雷贯耳。而这样的一位大作家，如此称赞罗西尼。当然，你可以说，哎呀，这个大作家写文章就是比较夸张哈、啊，呃，是这样子吗？其实也不尽然。他刚才说嘛，从巴黎到加尔各答，罗西尼的名字挂在每一个人的嘴上。好了，在巴黎可能是挂在每一个人的嘴上，那到印度呢？真的可能吗？嗯，还真的是哦，因为在他写完这句话的十年之后，一八三四年。罗西尼的歌剧《灰姑娘》就在印度加尔各答上演了，所以看起来真的是这个样子。至少在整个19世纪，只要是欧洲文明到的地方，就可以听到罗西尼的名字和音乐。我们来看一下，本身也是著名大人物啊，这个伟大的诗人拜伦，他在1819年的时候呢，呃，写到罗西尼到了威尼斯。威尼斯这个城市如何为这位作曲家疯狂？他是这样写的：“他说，人们到处跟着罗西尼，剪下他的头发作为纪念，不停的对他呃欢呼歌颂款待，而且把他神格化。罗西尼获得的礼遇远超过任何一位帝王。”他讲这个话也一点都不夸张。三年后，当罗西尼造访维也纳，这个维也纳权倾一时的首相梅特涅特别设宴款待罗西尼。后来提到罗西尼，甚至称他为和声之神。想想看，这位和声之神其实有一位大前辈也住在维也纳，那就是贝多芬。您就可以理解说，来自于维也纳的首相。对于罗西尼居然是这样的称赞，那背后是怎样的社会意涵？还有罗西尼的知名度、受欢迎的程度，是多么的令人惊叹！当时罗西尼到维也纳，每个人都想见他，而罗西尼事实上也见到了贝多芬啊。当然，他是是他去拜见贝多芬了，他也是很尊敬贝多芬的成就。但是像那个时候那种，虽然已经有作品了，但是不是什么很了不起的作曲家，像舒伯特，就是因为这个地位太低了，根本就是连见都不用说要见到罗西尼。而罗西尼之所以会这么有名，还不只是因为他是作曲家而已，还有很大一个程度在于，他真的是非常非常的机智。我们听罗西尼的音乐，觉得非常的好玩啊，灵光四射。可他的人呢，也跟他的音乐一样，就是闪耀的那种诙洁、幽默、风趣，以至于他真的就是一个社会文人。而且是被所有王公贵族、知名艺术家、富商巨贾崇拜赞叹的社会文人。八三二年的时候，大众马在巴黎举办了一场规模盛大的化妆舞会。那个时候，真的就是巴黎的社交界所有的名人都到了。而在那一场化妆舞会里面，罗西尼打扮成《塞维亚理发师》里面的 Figaro 这一个角色出场，他的风采压倒所有的人，是明星中的明星。罗西尼讲话很有趣。比方说，呃，有一个贵妇请他吃饭，但呃，这个准备的食物不够多啊。那在这个饭局结束的时候，呃，这个贵妇就他们就是说也是客气话啦，就是说，哎呀，这个如果您下次还有机会的话，欢迎再来这个寒舍啊，我们会准备这个食物啊，这个款待啊。那罗西尼马上就说，哎呀，就不用等下次了，我们何不就现在再吃一顿如何呢？好、啊。然后，当知道这个米兰想要为他建一个纪念的雕像，那是要花非常多钱。罗西尼也说：“嗯，这样子好了，你们把这笔钱给我，我保证我每一天呢下午都到那个广场上面去站一个小时给大家看。”也因为这种讥风，大家想想看，那个罗西尼在巴黎啊，这种花花世界啊，他每周六主持的音乐晚会。那个是全巴黎最重要的音乐盛事，通常都是挤得水泄不通，很多人只能够挤到这个门前的楼梯啊，都还看不到人啊，在那边才能来参加。那非常有趣的一件事情是呢，当罗西尼就是后来走来走去哈，到各地，当他后来回到巴黎的时候，好，就是一八四三年，回违巴黎多年，回到巴黎的时候。大家知道有多少人想要见他吗？哦，在两个月里面呢，有超过两千人排队等着要见罗西尼，你就知道说这是什么样的名人啊、哦！特别在那个时代，我们说也没有 YouTube， 也没有网络什么东西，现在可能拍一个短片然、啊、就可以了。可那个时候，你看大家。都想要见罗西尼，就知道那是一个多么不平凡的人物。可是呢，这个不平凡的人物呢，就像我刚刚说的，那他为什么有这么多时间一直在这边 party 啊，一边跑来跑去啊？那当然就是他也有非常不平凡的作曲事业啦。罗西尼这个人呢，我常常很爱讲的就是他在三十七岁的时候写下第三十九部歌剧《威廉泰尔》，从此之后呢，就不用工作了。好、啊，就是四十岁以前就退休了。可是呢，这个他一路一路这样子吃吃吃，这样子一路吃喝这样子。罗西尼还相当的高寿啊，活到了七十六岁。也就是说，他从三十七岁开始不工作，之后呢又吃喝了三十九年，这样的成果，他到过世的时候有遗产呢、啊，然后加起来是一百四十二万美金。和现金台币差不多五亿元上下，嗯，大家现在知道为什么罗西尼会成为这个社会名人吧？一个作曲家能够赚这么这么多的钱，那他的秘密究竟是什么呢？现在听到的是罗西尼所写下最著名的旋律之一，这是歌剧《摩西》里面的重唱场景。这唱什么呢？就是对着红海祈祷啊、哦！果然，唱完了这一段之后呢，红海就分开了啊、哦！这是非常著名的一段，它这个旋律。啊，也是非常非常的感人优美。我们听到的是帕格尼尼把它写成了主题跟变奏，现在听到的是主题部分，接下来的话会有华丽开展的变奏。而谈到罗西尼，为什么他歌剧会这么成功？我们要先来解释一下罗西尼背后的十九世纪意大利歌剧传统。首先呢，这是出自于意大利民族生活的原有传统。歌剧不是一个外来产品，啊、哦，我们当然说歌剧现代西方的歌剧源流于佛伦斯，但不只是这个样子。就意大利本身人民就很爱唱歌啊、哦，本来就有这类似的东西，而且呢，在文化上面，意大利不像在他北方的这个德意志啊，还有法兰西等等哈、哦，受容易受到这种浪漫主义的运动影响。那意大利的作曲家呢，也不容易进行激进的新的实验，浪漫主义呢只是慢慢的渗入意大利歌剧而已。那这个其实可以反映在罗西尼的作曲风格上面。我们说他的风格其实是相当的古典。然后呢，歌剧院是意大利的生活重心，歌剧也是意大利在这段时期仅有的国际重要的艺术，就是说这门艺术是可以行销到欧陆各国的。所以呢，那在这种情况底下的话，你的态度就会更保守，你不太愿意去做非常激进的发展，至少你的发展会是非常审慎的，因为你怕失去你的听众。再加上，如果我们这种呃演出受到欢迎，而且是大受欢迎的话，那。更没有必要去做激进的变革，这其实反映在罗西尼的创作上面。我们刚刚说他呃有很有古典精神，但是呢，这也解释了为什么他到三十七岁的时候写下了《威廉泰尔》，他就离开了歌剧创作的路线，因为那个时候，比方说在法国巴黎，我们已经看到了这个华丽的大歌剧要成为主流了。罗西尼已经感受到这个风向在转变，往更浪漫的呃方向去走。那我刚才说了，这个意大利本土作曲家本来就不是那么愿意受到浪漫主义的影响，比较有古典精神。比方说罗西尼之后的哦，这两位意大利天才作曲家贝利尼跟多尼采蒂，他们的歌剧放在他们的时代也是感觉比较古典。虽然动力在地也是更浪漫一些了。那罗西尼感受到时代风格在转变，但他并不是很情愿要拥抱这样的风格。再加上他的钱真的已经也赚够了，然后之后就慢慢的随着这种出版的发展啊，保障，然后演他的歌剧，他可以呃抽这个版税啊或什么，导致他根本不需要工作。那时代风尚变成一个他不是那么喜欢的方向，然后他又不是那么喜欢工作，那为什么不停笔呢？而且呢，这个时代风向还包括歌手演唱风格的改变。就以他最后一部歌剧《沃莲泰尔》来说吧，这个歌剧现在很难上演，原因之一就在于说这个男高音的这个角色啊，阿洛德这个角色，这实在是。太难唱了，太多嗨戏，非常困难。可是呢，在罗西尼那个时代，男高音唱这些嗨戏，其实是用头声去唱，不是用胸声去唱啊。就是我们现在听到那种，假如你听到帕瓦罗蒂那种嗨戏，哦、啊，那种是胸腔然后胸声长出来的啊，当然有经过头腔的共鸣啊，但是不是像只用头腔，类似像假音的一种唱法。可是罗西尼那个时候我是那样唱，所以难怪他可以写这么多的高音。那现在男高音就很难去唱这么多的高音。可是就是在罗西尼的的那个时期，风向开始变化，开始有男高音用这个胸腔真声去唱嗨西，唱他的威廉泰尔。那时候罗西尼听到其实还相当不高兴，他还派人去跟他男高音说：“请你不要这样唱。”哦，罗西尼跟别人形容说，就听起来像是烟鸡的叫声哈啊！当然，我们不知道那位男高音那时候唱的究竟声音如何了，因为他非常非常著名，但是声音美不美的话，我就不确定了。但至少是罗西尼，你看，如果连呃歌剧的大风尚、音乐写作大风尚开始拥抱浪漫主义，他也不爱。然后呢，这个歌剧的唱法也改变了，他也不爱。那这也不爱，那也不爱，那何不就？专心的吃喝呢，啊、哦！但是，就是能不能让他吃喝这一辈子，也表示说他之前写下他的作品是那么那么的精彩，而且不被时代淘汰哦。我一开始说罗西尼在现在不是最著名的歌剧作曲家了，可是就像 NTT 马上要上演的《塞维亚里法师》，那是在罗西尼在世的时候最红的歌剧。罗西尼一八二二年到维也纳的时候，也就是演这个歌剧，然后贝多芬还非常吃味啊，因为实在是太受欢迎了。但贝多芬也喜欢这一部歌剧，那这部歌剧就这样子红了两百年，红到现在，到现在我们还是非常喜欢他的歌剧。所以罗西尼虽然是说在歌剧的创作上面急流勇退，但是。在他这个短短的这个创作歌剧的期间里面，还是有一些觉得可以说是颠扑不破的价值吧。那这价值究竟是什么，可以让他这么这么的红呢？我们现在听的就是罗西尼呃威廉泰尔这部歌剧里面女主角的咏叹调，非常非常的精彩。而从这种叹调里面，我们可以知道一件事情，就是我们刚刚说啊，罗西尼的夏维亚蒂法师非常著名，他的喜歌剧很有名，但他写这种不是喜歌剧的，我们说正歌剧也一样有名，而且写的非常的精彩。所以，纵观罗西尼的作曲，就是他能够写喜歌剧，也能够写装歌剧。我们说 opera s e l i a 那我们要怎么样来看他的这种创作呢？第一个就是罗西尼啊的这种天才，当从小就有，可他是也是慢慢磨练出来的啊、哦。我们就说穷人家的孩子早当家，在罗西尼就是生活在这样的一个。家庭也不太好，然后爸爸曾经还被因为拿支持拿破仑，然后被抓去关，然后在这种情况底下呢，哎，当他慢慢展现出音乐的才能之后，啊，他就等于说是从做中学，而且是非常早，十二岁开始就开始有这要肩负这个养家的能力，然后开始在音乐上面呢就展露出这种头角，就真的是从小就磨练。那你从小就磨练，个性又很机智的话。你真的是可以看了非常多东西，从小在戏班子、啊，我们说这种打滚嘛，看了世态炎凉，看了各式各样的歌手，而且刚刚我们讲的就是品质不是很高的歌手，可是你真的可以学会这些东西，就像孔子说的啊，这个无少也见什么，就是会很多鄙视这样子，但这个鄙视才能够成就一代大家，而且呢，我刚刚前面的这个伏笔一直在讲。这个罗西尼是很有古典精神嘛？那他就是很小的时候就接触到海顿跟莫扎特的作品，而他非常非常的喜爱，从他们的身上去吸取这个创作的这个方法。这一点我觉得是让他真正出类拔萃的，因为在当时意大利，海顿跟莫扎特其实并不算是著名的作曲家哦，哦，尤其是海顿。可是年纪很小的罗西尼就看出。这些人的作品写的真的是精彩。罗西尼自己有一个学习作曲的方法啊，他是怎么样怎么样自学呢？就是他抄一段莫扎特的歌剧啊，或者是器乐交响曲啊，哪段旋律，自己抄写之后呢，然后呢，就用这个旋律，然后自己去搭配和声，自己搭配完了之后呢，再比较自己的写作跟莫扎特的写作啊，所以自己当自己的老师。当着并不会说这个罗西尼就变成莫扎特了，而是他能够看出来啊，我想是很小的时候，自己的这个方法跟莫扎特方法有哪些不同，那哪些东西更好，他可以吸收哦、啊，那哪些他觉得说我自己很有特色的，我可以去发挥的，那当然也自己去发挥，所以是真的是非常聪明的自学，也难怪那时候人称赞罗西尼，就觉得说他兼具两者之长。兼具欧洲南部的意大利式的这种旋律美感跟热情，但是他作品里面也有这种古典工整的格局啊，这一点非常非常的重要。我觉得这也是为什么罗西尼好听，而且其实耐听的原因。如果他不耐听的话，我们不会在两百年之后还在听罗西尼，啊。所以这也是他在十八岁到三十岁之间就写了三十二部歌剧，还有两部神剧，然后之后呢，还有这个中间的作品呀、啊，有这个十二首清唱剧，两首交响曲，还有器乐作品等等。哦，然后呢，我们说如果是要简单的讲罗西尼的作曲风格的话，我会说那就是旋律明晰简练，哦，就是音乐活泼灵动，管弦色彩丰富。那他的和声呢是古典，但是有个人特色。他的旋律呢，我们讲说本质上是明晰简练的。想到罗西尼的歌剧，我们会想到那些非常灿烂的花腔。但是罗西尼生前，比方說听到歌手唱他的歌剧，自己加各式各样的花腔，加到面目全非，其实他是非常反感的。我觉得这点也证明说，就他作为作曲家，其实有非常严谨的那一面，就是。我要设计这些花腔啊，然后这些美丽的装饰，那是精心思考过的成果，并不是随意而为。那很多歌手会加的非常非常的腐烂。啊。有一个著名女高音唱给罗西尼听，《塞维亚理发师》里面的“我听到一缕歌声”，啊，唱完之后呢，罗西尼就说：“哇、啊，唱的真好，这样子。”但是，亲爱的小姐，可否告诉我，你唱的是哪一位作曲家的作品？嗯啊，就是这个大陆先生用他的机智，就好好讽刺了这个现象。觉、就、得、是、说这实在是，呃，随意的添加是没有品质的。但是你从这点坚持，你就你就知道说，如今你写那些花腔的时候，真的就是说，他是在一个明晰的、清楚的一个旋律里面再去加这个装饰，而它的设计都非常的精到。那音乐当然是非常活泼啦。我们说这个罗西尼就是非常的有趣啊，然后那种灵感也发生在他的音乐里面，就真的有一种天生的喜感啊。管弦乐非常的丰富，然后呢和声就是古典，那是有自己的特色。哎，罗西尼发明了所谓的时候在罗西尼式建强。就透过单一乐剧，多次重复，一次比一次强，这样子哒啦啦啦哒啦啦啦哒啦啦啦哒啦啦啦哒啦啦啦哒啦啦啦啊！这在他的多数作品里面都可以听得到，然后非常的刺激。我们会觉得说，哎，其实就是一个这么简单的方法，可是这么简单的方法有这么好的效果啊！特别是在喜歌剧里面，我们觉得实在是太精彩了啊！那实在是非常非常的有趣。那他真的也是相当的具有这个旋律的天分。能够把各式各样的作品都写得相当的好，鲁迅在人生晚年就写了一些娱乐性的小品，还有一些宗教作品。他宗教作品最近在台湾也演出，可是其实是蛮好笑的。标题叫做《小庄严弥撒》，他一点都不小，长达八十分钟，然后呢一点也不庄严，但他的确是一个弥撒，只是用他独特的幽默啊那种方式。那罗西尼留下一些钢琴曲，这样子标题都很好笑。如果你看这个里面的描述的话，也是很好笑。而他的歌剧呢，也是一样，就是非常有自己的想法。喜歌剧当然是这个有非常多的灵感。那就于我们刚刚听到这种正歌剧、装歌剧，哎，它也是有自己的这种设计啊，就是透过音乐的发展，让音乐更能够推动剧情。设计一个戏剧场景，而不是只让歌手唱完歌、抒发完心情之后就下台。以前表像这个样子，一首一首的歌。所以罗西尼的这些歌剧还是有剧情推动的，这些都可以说是他的创新跟成就。再加上他的歌剧里面有更多的重唱，以前意大利歌剧哪有那么多重唱呢？然后合唱也是一样，合唱在歌剧里面可以说是担任越来越多的角色，所以。从各种面向来讲的话，我们就觉得说，这是，呃，在歌剧的发展上面还是相当有突破的，这样的一位作曲家。而他的好的作品其实相当的多，还不只是这次要演出的塞维亚理法师而已。那我们在今天节目的最后呢，来跟大家分享了什么呢？就是他写这些可爱的，这种像是沙龙用的音乐。那这三种音乐呢，当然都很好听，然后有些也很好笑。而我们今天要听的这一首呢，叫做《来跳舞吧》啊，那《d a 这个就是非常活泼的这种意大利南部的热情。其实呢，肖邦也就是因为这个曲子非常红，然后根据这个写下他的《塔朗泰拉舞曲》。而我们听一下这个音乐里面的热情，也可以知道，其实罗西尼不写歌剧，他写其他作品。那样子天才灵光还是从来没有消失。至于《塞维亚里法师》是怎样一部歌剧，在下周的、wow《哇哦挖艺术》，我将继续为大家介绍这部歌剧，也欢迎您继续收听。